0: Y feliz Jueves Filosófico número 29. Ahora sí, las presentaciones están hechas, el motor está en marcha y estamos listos para viajar hasta el siglo XVIII y encontrarnos con un hombre de letras escocés llamado David Hume. Pero antes que nada, quiero agradecer especialmente el respaldo y la generosidad de personas que han decidido desde el principio apoyar Filosofía de Bolsillo en Patreon. Empezando por Mauricio, magnífico oyente y amigo del podcast, que llegó el primero de todos. Muchas gracias, Mauricio. Después José Antonio, que me ha expresado su apoyo y ahora lo ha demostrado, estando al pie del cañón. Xavi me había escrito alguna vez y ahora no ha dudado en sumarse a filosofía de bolsillo, lo cual significa muchísimo para mí. Y también Jesús, una sorpresa muy agradable y un honor contar con su confianza. Gracias, Jesús. Todos ellos no solo le dan el impulso, sino también la exigencia que este podcast necesita para ser cada vez mejor. Muchas, muchas gracias a todos. Nos vamos al siglo XVIII. Y nos encontramos con una etiqueta historiográfica muy conocida que es lo que llamamos ilustración. Cuando hablamos de ilustración debemos tener en cuenta siempre que se desarrolla durante un siglo en el que los nacionalismos tienen cada vez más peso, más importancia. Y por eso en cada lugar la ilustración tenía sus propias características. No es lo mismo la ilustración española, la Enlightenment anglosajona la Lumière francesa o la Aufklärung alemana. Todas tienen sus propias características. Lo que sucede, en líneas generales, es que gana terreno la burguesía ya desde finales del 17. Y a principios del 18, mientras en Europa dominan las monarquías absolutas, en Gran Bretaña, y nos fijamos en Gran Bretaña porque ahí es donde tenemos que situar a nuestro protagonista, la monarquía lo que hacía era gobernar con un sistema parlamentario en el que participaban nobles... Evidentemente, y clases altas. Y a finales de ese siglo, cuando Hume muere, concretamente en el año 1776, será Gran Bretaña la primera potencia mundial. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que allí ocurre es un proceso gradual de difusión de la cosmología newtoniana, de las ciencias naturales experimentales que va reformando paulatinamente el ambiente general, el ambiente intelectual, pero también el ambiente social y político. En este caso, John Locke, como precedente de Hume, es importante tenerlo en cuenta, vamos a volver sobre él, en este aspecto y estrechamente relacionado con la revolución de 1688, que dio paso a una monarquía parlamentaria. De hecho, estuvo exiliado políticamente en Holanda hasta el triunfo de la revolución. Pero volviendo a una visión global de ese siglo, el XVIII, que también es llamado siglo de las luces, lo que logra hacer es recoger la tradición que llega hasta él, toda la herencia cultural, filosófica anterior, esto ya nos lo hemos encontrado en otros momentos en filosofía de bolsillo, y lo hace además de una forma consciente, lo que le va a permitir ordenar, clasificar, que es una de las grandes obsesiones del siglo y que además tiene en la ciencia su modelo de éxito, es un siglo que, sobre todo, confía en ese poder ordenador e incluso liberador de la razón, que se entiende desde la perspectiva crítica y que no coincide exactamente con lo que pensaba de ella Descartes en el siglo anterior, en el XVII, aunque eso sí, procede de él, es herencia del de pensamiento cartesiano. Eso ya es algo que se verá más adelante cuando hablemos de Immanuel Kant, que es quien le llega a dar una forma más acabada, más madura, a finales del 18, eh, y de forma explícita en un texto de 1784 titulado Basis auf Klegun, eh, que es la ilustración. Por eso ahora no me voy a detener en la ilustración, más que para darle un contexto amplio a David Hume, para saber en qué momento aparece David Hume, y volveremos sobre ella cuando hablemos de Kant. Decía que lo que hace el XVIII es recoger una larga tradición, una larguísima tradición cultural, filosófica, en este caso en el que nos ocupamos. Y eso es importante porque es un siglo, de, sobre todo, de recapitulación, de resumen, más que de creación. Es decir, desde nuestro punto de vista, y tal y como nos lo suelen enseñar en historia, comienza algo nuevo respecto al pasado, pero la verdad es que sobre todo acaba algo. Incluso podríamos definir la ilustración como una gran discusión, gran debate inteligente sobre el pasado. En una conocida frase de Goethe, este definía el cuarteto de cuerda como una discusión entre cuatro personas inteligentes. Lleno de belleza, si además es una maravilla como este cuarteto en Do menor, opus 17 número 4 de Franz Joseph Haydn que se escuchaba ahora. Yo te propongo el ejercicio de escuchar con atención un cuarteto de cuerda, este o cualquier otro, intentando apreciar primero cada uno de los instrumentos por separado. Desde los más agudos, si quieres. El primer violín, después el otro. Con un timbre más oscuro, la viola. Y por último, el más grave, el, el violonchelo. Después, cómo se van fundiendo y separando. Cómo cada voz recibe la identidad del resultado conjunto. De lo que escuchamos a la vez. Pero cada voz conserva su timbre, su melodía individual, su individualidad. Después, te propongo que hagas el ejercicio de buscar un vídeo de un cuarteto de cuerda y verás cómo, además de leer cada uno su partitura y mantener su propia expresividad casi íntima, todos tienen que mirarse y escuchar lo que dice el otro, cuándo lo dice y cómo lo dice, para que el cuarteto funcione como tal. Tienen que comunicarse, es decir, deben utilizar la razón, el sentimiento y el lenguaje ...para crear comunidad, tienen que utilizar lo individual y lo colectivo. No es casualidad que el cuarteto de cuerda como género musical naciera en el siglo XVIII. Porque recoge todo el espíritu de la ilustración que te estoy intentando explicar en forma de lenguaje musical. Como lo define el violinista Cibrán Sierra en un libro que os recomiendo, titulado El cuarteto de cuerda laboratorio para una sociedad ilustrada es la fórmula donde se condensa musicalmente la utopía estética de la modernidad ilustrada, como una especie de microcosmos de unos valores que van a confluir en el proyecto ilustrado y que al mismo tiempo es producto de grandes cambios sociales, de la irrupción de la burguesía ilustrada y también de una profundísima transformación intelectual. Un libro en el bolsillo hemos llegado a una idea importante y vamos a hacer ahora un alto en el camino para ponernos un libro en el bolsillo en este caso nos va a resultar algo difícil hacerlo por su gran tamaño Hablamos de un libro colectivo coordinado por Juan Arana, catedrático de filosofía y muy dedicado a estudiar las relaciones entre ciencia y filosofía que se titula La cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX. Quizás te preguntarás por qué hablamos de científicos y cuál es la importancia filosófica de eso. El subtítulo del libro es largo y dice lo siguiente Convicciones éticas, políticas, filosóficas o religiosas de los protagonistas de las revoluciones científicas contemporáneas. Ya hemos hablado otras veces en filosofía de bolsillo de la indistinción de letras y ciencias o del carácter indivisible del conocimiento que le permitía, por ejemplo, a Gómez Pin incluir a científicos en su libro, como vimos en el episodio anterior. En este caso aún es más relevante esto porque este libro se ocupa de uno de los periodos más apasionantes de la historia de la ciencia, las grandes crisis y revoluciones a principios del siglo XX que precisamente asisten al derrumbe de la concepción científica ilustrada del periodo que estamos explicando. Lo que desencadenaron esas crisis fue un replanteamiento global de las propias disciplinas científicas que las arrojó a hacer filosofía, y hacer filosofía de una manera mucho más ambiciosa a cómo se estaba haciendo, devolviendo, de hecho, a la filosofía y a las ciencias naturales a una unión que tenían en tiempos de los presocráticos. Por ejemplo, la teoría de la relatividad introduce conceptos como la curvatura del espacio-tiempo que exceden nuestras intuiciones, la física cuántica pone en cuestión el mismo concepto de realidad objetiva o por ejemplo, Kurt Gödel y su pensamiento matemático lo que hace es establecer unos límites que no se pueden atravesar deshaciendo un optimismo que marcó también un punto de inflexión en la historia de la lógica y del pensamiento matemático. Lo que quiero decir es que este es un libro magnífico para los científicos, para la gente de ciencias que estáis escuchando, pero quizás más aún para los filósofos. Es evidente que no vamos a hacer un análisis profundo de las nociones fundamentales de la física cuántica, por ejemplo, si no dominamos matemáticas avanzadas. Pero eso no nos debe hacer renunciar a hablar, a glosar, a estudiar con rigor las implicaciones filosóficas de todas esas nociones, teniendo en cuenta el profundo impacto que produjeron en el pensamiento y en la teoría del conocimiento del siglo XX. Y eso lo logra este libro de una manera muy sintética. Incluye 39 autores, 39 capítulos, divididos en áreas. Los matemáticos, los cuánticos, los cosmólogos, los físicos atómicos... Te puedes imaginar que esto resulta imposible de resumir, pero por destacar tres momentos resulta muy esclarecedor el capítulo de Eduardo Riaza, dedicado al sacerdote físico y matemático Georges Lemaitre eh, para pensar el debate entre fe y ciencia... También la revolución de la ciencia clásica en manos de la cuántica de Niels Bohr y las implicaciones filosóficas del diálogo que Juan Arana establece entre Bohr y Immanuel Kant. Y por último, siete capítulos que considero brillantes para utilizar como puerta de entrada a las neurociencias y que son un lugar privilegiado para estudiar la filosofía de la mente actual. La edición es de la editorial Tecnos, sencilla pero manejable, y al final incluye un índice alfabético de científicos para facilitar su búsqueda, además de una relación de los autores que escriben en el volumen y que permite apreciar la gran diversidad de disciplinas que se dan cita en este gran volumen. Un índice onomástico quizá hubiera coronado lo que es una edición muy valiosa y muy útil como herramienta de consulta que nos acompañe durante años. Así como desde el punto de vista científico, los investigadores del siglo XX se enfrentaron gallardamente al reto de no desmerecer de sus inmediatos precedentes, desde el punto de vista cosmovisional, su situación fue mucho más precaria y desamparada que antes. La religión conservaba aún fuerza suficiente para proporcionar soporte moral a amplias capas de la población y tutelar la vida de tensión y renuncia que aguarda a los que se consagran al conocimiento un buen puñado de sabios contemporáneos, todavía estuvieron en condiciones de recurrir a la fe religiosa como sostén y fuente de inspiración. Pero la mayoría tuvo que bregar con la duda o la negación, de manera que no les cupo otra alternativa que buscar en otro lado puntos de apoyo para contrapesar la precariedad de la condición humana. ¿Acaso por primera vez en la historia la humanidad se vio abocada a una radical orfandad en el terreno de las ideas? los espíritus más inquietos y sagaces decididamente no sabían a qué atenerse. No lo sabían los políticos, incapaces de encontrar un orden internacional estable para un planeta que se había vuelto demasiado pequeño con tantas ansias de imperialismo colonial o supremacía étnica. No lo sabían los juristas ni los legisladores, inhábiles para conjugar al mismo tiempo las tres exigencias irrenunciables de la revolución, libertad igualdad y fraternidad. No lo sabían los humanistas y sociólogos, que tampoco acababan de averiguar cómo encarrilar sus trabajos en el recto sendero de la ciencia. No lo sabían los teólogos, arrastrados los protestantes al viaje sin retorno de la teología liberal y cerrando en falso los católicos la crisis modernista. No lo sabían los filósofos, que, pretendiendo transformar su actividad en un saber crítico, sólo consiguieron hacerlo autocrítico y oscilaban entre el nihilismo y la filosofía de la sospecha. Así pues, llegada la hora de su propia crisis de fundamentos, los matemáticos y científicos naturales no encontraron hacia dónde mirar ni a quién recurrir. Juan Arana. Introducción a la cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX. Editorial Tecnos. Y así con la caverna de Abstra llegamos al final de este episodio dedicado a introducirnos poco a poco en el siglo de Hume, el siglo de la Ilustración, con el apoyo de Mauricio, José Antonio, Xavi y Jesús. No es por hacerme más pesado con la publicidad de nuestro Patreon, pero los mecenas han podido apreciar un texto de Hume que nos puede servir para pensar la actualidad de europea. Se ha dicho mucho. Pero más se dirá el próximo Jueves Filosófico. Aquí te esperaré, como siempre, en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.